0: Hoy te contamos que en Tijuana se suspenden las corridas de toros,
1: que Corea va a prohibir el consumo de carne de perro,
2: Jalapa ya cuenta con una brigada de vigilancia animal. La cucaracha en tu oreja.
0: Bienvenidos a la cucaracha en tu oreja, su único noticiero con las noticias animales más importantes de esta semana. Y nuevamente los invitamos a suscribirse al canal, a darle like y compartirnos en sus redes sociales Como cada semana las saludamos Adriana Cocío, Enriqueta Garrido y su servidora San Pues vamos a empezar con noticias al buen Corea del Sur prohibirá el consumo de carne de pez. México se prepara ante alerta de OPS por gripe aviar. Suspende poder judicial, corridas de toros en Tijuana. Mamás del fin utilizan de balbuceos para poderse comunicar con sus crías. El emotivo video de una mona viendo el cielo por primera vez y Jalapa cuenta con Brigada de Vigilancia Animal. Vamos a empezar con exóticos y qué creen. Corea del Sur va a prohibir el consumo de carne del pe Y pues esto se dice que es un día histórico para el bienestar animal. Esto no va a ser así de tajo. Los criadores de estos tipos de perros van a tener un plazo de cinco años para cerrar sus granjas en el país asiático. Y esto fue gracias a una propuesta de ley presentada por la ex ministra de Medio Ambiente llamada Han. Y ella estuvo trabajando entre el 2021 y el 2022 con el anterior gobier este gobierno sudcoreano y ella pues está teniendo el respaldo de otros diez parlamentarios incluyendo pues escaños del gobernante del Partido Popular del partido del Poder Popular o el PP este que ya propuso un proyecto similar en abril del año pasado un grupo de defensa por los derechos animales que también pues han pues felicitado esta iniciativa este, pues, han colaborado junto con han en la elaboración de una propuesta tratando de incluir la experiencia resultante de otros estudios que han hecho ellos. Por ejemplo, en el 2015, la Human Society International o HCI, pues, establece con apoyo de la ministra Stahan este, un programa que se llama Models for Change, o modelos para el cambio. Y, pues, esto ha logrado, eh, pues, en este periodo, pues, cerrar permanentemente 18 granjas de cría para perros. Entonces lo que hicieron con ellos es pues, darles op opciones ¿no? de, económicas para que en vez de estén haciendo la crianza de estos perros, pues cambien a otras actividades económicas. Sin embargo, pues a la fecha hay todavía un millón de perros que son criados de manera intensiva en granjas que pues por supuesto pues, no tienen condiciones de bienestar adecuadas. Y de aprobarse la ley, pues este, los criadores de perros para consumo humano tendrán un palazo de cinco años para cerrar granjas y también con ayuda de subsidios y formación este eh, bueno para nuevas eh, formación de proyectos pues para que puedan uh, este desplazar sus negocios hacia otras actividades económicas como la ven vamos ahora a pasar a la nota perrona qué tienes para nosotros Adriana <risa>
1: Pues vamos a platicar sobre gripe aviar. Y eh, resulta que Roberto Navarro López, que es el director de la Comisión para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades, avisó que eh, existe, se acaba de echar a andar un programa, justamente una ruta de respuesta ante un brote de eh, gripe aviar que se está esperando no solo porque afecte a las aves, sino porque ya hay casos reportados en Ecuador y en Estados Unidos, uno y uno, de eh, humanos contagiados con este tipo de enfermedad. Y entonces es eh, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Cala Calidad Agroalimentaria, quien, que se conoce como, por su sigla senásica, quien va a hacer la vigilancia, y una, ruta, una hoja de ruta en esta interfaz humano-animal, que pueda incluir lo, tanto eh, la participación del sector de salud animal como el sector de salud de los seres humanos. Y finalmente en Ecuador se confirmó a principios de año la infección de una niña en Ecuador que, bueno, tuvo que recibir tratamiento y ventilador y todo, pero afortunadamente sobrevivió. Y justamente la Organización Mundial de la Salud, pues había estado alertando que eh, sí tenemos que estar esperando. Eh, la aparición de otra epidemia eh, parecida al lado del COVID, de hecho se esperaba que antes hubiera una gran pandemia de gripe aviar y lo que surgió fue el COVID, ¿no? Entonces este se está, eh, justamente ahora empieza a verse que ya empieza a aumentarse esta transmisión de, de, de las aves hacia el humano, pero eh, en México solo se han registrado casos de gripe aviar en aves, empezando por una que se registró eh, en 2022 en un halcón y se ha registrado en aves de corral, en distintas granjas, aves de traspatio, en los saltos de Jalisco, en Nuevo León, en Sonora, Yucatán y Aguascalientes, además de naves silvestres, como eh, sobre todo en patos. Y eh, lo que dice Roberto Navarro López, que justamente es este de, eh, director de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas, que se conoce como CPA, que es parte de Senasica, tuvieron un registro de que se habían expuesto 6.4 millones de aves y 800.000 ya se habían matado, este, supuestamente con métodos humanitarios, y se aplicaron un poco más de 12 millones de vacunas a las aves existentes. Entonces, este... Pues esto también ayuda a ir como conteniendo eh, la transmisión de la enfermedad, pero se sigue lo que di Estados Unidos vaya dictaminando de acuerdo a la, a la CDC, ¿no? que es eh, justamente los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos, porque pues existen estos convenios eh, entre Estados Unidos y México. Y la vigilancia epidemiológica pues se hace a través de los reportes de riesgo de la población avícola, de los veterinarios y de las personas y este, hay distintos puntos en donde se, se hacen los reportes, se mandan pruebas al laboratorio, se levanta información de quiénes estuvo en contacto con los animales y que otros, tanto seres humanos como animales, y se toman muestras de campo, y entonces este si se detecta a través de pruebas moleculares que está el virus de alta patogenicidad, se tiene que reportar, y hacerse una especie de un margen de 5 kilómetros a la redonda, como un, un cerco sanitario le llaman, para que eh, ya no se siga transmitiendo. La Unión de Avicultores dice que en México tenemos 556 millones de aves en producción y eh, pues esto representa como un alto riesgo para ellos y además hay alrededor de 100 millones de aves de traspatio y muchos otros millones de aves silvestres. Entonces los síntomas son que las aves comienzan a dejar de consumir tanto agua como alimento. Eh, en el caso de aves de postura, pues el huevo comienza a estar deformado y eh, empiezan signos respiratorios y se mueren muy rápido. Y generalmente hay la cabecita se les pone morada, igual que la cresta y las babillas y puede haber eh, se pueden observar hemorragias. Entonces, si esta enfermedad en aves de corral crece de manera natural, según eh, el experto, pues se morirían entre el 90 y 100% de las aves. Es, supongo que se está refiriendo a aves de corral. Y eh, <coughs> puede eh, ocasionarse, pues obviamente, un desastre que preocupa mucho a los productores. Y bueno, dado que... Eh, se transmite por aves, las aves migratorias también son susceptibles, pues entonces eh, están buscando o tratando de prevenir en las épocas de migración. Entonces, pues no es una noticia alentadora, pero México ya está como preparado y esperando eh, reaccionar si llega a haber brotes en seres humanos. Bueno,
0: pues vamos a pasar a nuestra nota
2: legal, en bicho legal. ¿Qué tienes para
0: nosotros, Enrique?
2: Pues bueno, seguimos aquí con buenas noticias en esta parte legal porque pues vemos, bueno, hay una suspensión eh, otorgada por el Poder Judicial para la corrida de toros que se iba a llevar a cabo en el nuevo toreo de Tijuana eh, el pasado, bueno, el 2 de julio y entonces pues eh, las asociaciones allá en Tijuana se pusieron las pilas y presentaron un amparo con fundamento en este artículo eh, cuarto constitucional, el derecho a un medio ambiente sano y también el tema de, eh, de bienestar de los animales. Entonces, eh, pues bueno, creo que lo, lo importante de estas notas es que ya se, se activa, se sigue activando toda esta parte legal que de, de repente se ha quedado dormida por, por mucho tiempo y entonces vemos que... Empieza en un lado y rebotan en otro lado, ¿no? Aquí en la Ciudad de México sigue la suspensión de la eh, corrida de toros en la, en la Plaza de Toros México. Y entonces estas réplicas, ¿no? En, en otras partes de, de México, en otros estados, pues la verdad es que eh, son importantes. Aplaudirlas, comentarlas y decirles que, pues bueno, se sigan activando este, todas esta, estas herramientas jurídicas que tenemos ahí de repente este, dormidas y entonces pues un aplauso para todos los, las asociaciones que intervinieron aquí en la, en la elaboración de, de este amparo se habla aquí de la nota de abogados animalistas México en conjunto con Rescue, Rescue Me Tijuana eh, y el círculo de amparo que logran esta suspensión a la corrida taurina que estaba pues por celebrarse entonces pues bueno, esta es una muy buena nota.
0: Y ahora vamos con nuestra nota científica, Drena.
1: Pues vamos a platicar de delfines y de algo que en inglés le llaman mothers, que sería así como la conducta materna de eh, las delfinas <risa> hacia sus eh, crías. Y resulta que, bueno, que pues todos hemos escuchado, todos sabemos que los humanos, cuando hablamos con nuestros cachorritos, pues les hablamos, cambiamos el tono de voz y quienes hemos convivido de cerca con otras especies animales, pues también podemos detectar auditivamente como ciertos cambios de vocalizaciones. Y eh, los investigadores de, de esto, este artículo que estamos platicando, que eh, está publicado por eh, science.org, lo que dice es que, y bueno, se publicó en los proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, es que lo que detectaron los investigadores es que hay un cambio en la forma de lo que llaman silbido firma, eh, o silbido en la forma de comunicarse. Los delfines, el 100% del tiempo, eh, están comunicándose entre ellos, y una de las investigadoras no sabe exacta dice, no sabemos exactamente qué dicen, o qué es lo que se comunican, pero es probable que sea algo así como aquí estoy, yo soy, es el de aquí soy yo. Entonces los delfines tienen esto que se llama silbido firma, que es único a cada individuo y que es como una especie como de nombre, ¿no? Y lo que vieron es que cuando las mamás no se encuentran, se encuentran solas con sus crías, separadas del resto del grupo, eh, emiten un sonido que es como más rango más más ancho en, en la banda, en el rango de la banda sonora, es decir, es un poco más alto y un poco más bajo. Y esto eh, hace que, eh, que es, es parecido a lo que también hacemos los seres humanos y ayuda a que, este, el, como a, a, a afinar el, el lazo entre las hembras y las crías. Y esto lo obtuvieron, eh, llevan registrados sonidos desde 1984 hasta 2018 de varias hembras. Seleccionaron así 19 hembras que eh, habían estado registrando sus silbidos con y sin crías. Y para cada delfín el, el ex, seleccionaron 20 silbidos de forma aleatoria y lo que identificaron es eh, en los espectrogramas, o sea, esto que hace que el sonido se convierta en una imagen visual, eh, vieron cómo variaban estas bandas de sonido y entonces encontraron justamente que cuando estaban solas con las crías emitían este tipo de sonidos en los seres humanos se ha identificado que eh, los, los niños prefieren este tipo de, de modificación del lenguaje o, o de sonido cuando están con los cuidadores es este, lo que van a adquiriendo como el conocimiento del, del lenguaje más estructurado y en el caso de los delfines más o menos a los dos años de edad pues ellos ya establecieron sus propias eh, silbidos firma y entonces este, es probable que este tipo de comunicación con sus crías no sea que les están enseñando el sonido firma sino que si simplemente son sonidos que emiten para que las crías pongan atención y para eh, mejorar ayudarles a identificar mejor los silbidos de otros individuos. Entonces, bueno, pues ahora es, eso es lo que dice el estudio y entonces probablemente ahora se empiecen a hacer este tipo de estudios en otras especies. Entonces, bueno, pues otra vez... Eh, no deberíamos de sorprendernos de que pase lo mismo que vemos en otras especies, pero bueno, es una manera de eh, comprobarlo científicamente y que ya no quede la duda, por lo menos desde esa perspectiva.
0: La experta en temas de conducta es este Gaby y pues ahorita vamos a oír sus tips. ¿Qué tienes para nosotras, Gaby?
3: Hola. Tu gato es inactivo o crees que es inactivo o que no le gusta jugar o hacer alguna actividad. Bueno, pues el sobrepeso, el calor, el frío, o que nunca lo hayas motivado o no le hayas encontrado cómo motivarlo, el que tenga miedo, que las superficies donde se haya eh, querido trepar sean inestables, que se sienta mal, entre otros asuntos, pueden ser factores para impedírselo. Aunque cada gato tenga su personalidad, es natural y común que sí les gusta explorar y brincar, subir objetos altos. Seguir objetos pequeños en movimiento, manipular objetos a los que ellos le den vida con las manos, rascar sus espaldas con superficies, esconderse, etcétera. Todo esto es natural en los gatos. Puedes enseñar a motivarlo con algo que rebote, lanzándole bolitas de papel, pelotas, moviendo trapos u objetos que simulen colas de animales pequeñitos o algo que se mueva y esté colgado en alto eso también les puede gustar un gato puede estar sentado o echado en alto ya que les permite tener otro panorama o ser menos accesibles para otros animales o niños que lo estén molestando diferentes alturas también motiva a que ejercite sus músculos articulaciones su equilibrio así que procura permitírselo si le cuesta subir puedes ayudarle con muebles que estén cercanos unos a otros a diferentes niveles Cuida que los muebles no se tambaleen porque algunos eh, gatos se pueden desincentivar por esto. Si descubres qué le gusta hacer, así lo puedes distraer orillándolo a que vaya subiendo poco a poquito y solo aquellos objetos que cuelgan y no te importe que salgan rasgados, ayúdale a colgarse de ellos primero a una altura bajita y que sus uñas se sujeten, así aprenderá a que este esto está permitido en esa superficie y que sí puede hacerlo. Esconde objetos debajo de alguna superficie y muévelos para estimular su curiosidad. Esto y más puedes hacer sin gastar tanto interactuando y fomentando que juegue.
0: Muchas gracias Gaby, como cada semana pues nos mandas buenos tips y temas de conducta de nuestros animales de compañía, y ahora vamos a entrar a la madriguera. A ver, ¿qué hay para...? ¿Qué hubo esta semana, Enriqueta?
2: Pues es una noticia este muy emotiva, pero también triste, pero también tiene una parte de felicidad, ¿no? Eh, este emotivo video de una mona viendo, bueno, de una chimpancé viendo el cielo por primera vez. Después, eh, bueno, esta chimpancé que se llama Vanila, que permaneció durante 29 años encaulada, de verdad me da tanta tristeza, y el video eh, pues, eh, se ve como eh, por primera vez observa el cielo desbordada de emoción en su nuevo hogar donde llega a Florida, un santuario que se llama Save the Shim, eh, en donde vivirá de ahora en adelante, eh, pero pues bueno, hay que contar que vivió eh, primero en un laboratorio de medicina experimental, Después eh, se la llevaron a otro, pues, eh, o sea, dice santuario, pero pues estuvo en una eh, jaula metálica sin césped, sin perdón, sin ver el, el cielo, este pues, ¿no? Sin tocar toda esta parte natural, sin estar en los árboles, sin todo lo que implica para el humano y para todas las demás especies pues el ser libre, ¿no? Y, y estar en este estado natural. Pero bueno, eh, pues ahora eh, Vanila va a vivir este, junto con otros 25 chimp chimpancés eh, y parece que pues está finalmente feliz. Pero de verdad, eh, esta, estas noticias me dan mucho sentimiento, mucha frustración, mucho coraje, ¿no? ¿Cómo es posible que que sigamos haciendo esta extracción de estos animalitos para, para tenerlos en esas condiciones, este, ¿cómo es posible que, que puedan vivir? O sea, 29 años, ¿me entienden 29 años de estar en una jaula? O sea, qué triste, ¿no? De verdad, qué triste, qué miserables somos, qué crueles somos, qué, qué malos hemos sido y esto que no entendemos que estamos en un mundo compartido, donde somos especies diferentes en un mismo lugar y debemos de respetarnos cada nosotros que hemos venido nada más aquí como humanos a, a destruir y a pulsar y aprovechar porque debemos de pensar que la vida silvestre tiene que quedarse en ese lugar, en su un lugar natural y que no tenemos que estarlos extrayendo, que no tenemos que quitarlos de su familia y ponernos en sus zapatos, que es como... Eh, decíamos como un es como un tipo, no sé, secuestro, ¿no? O sea, mantenerlos ahí encerrados, este dejándoles nada más comida sin que puedan ver, entonces pues ojalá vean este video para que eh, pues les llegue ese, ese, ese sentimiento y esa empatía y no volvamos, o sea ya dejemos de estar haciendo esta tontería de quitarles la oportunidad de ser felices, o sea nada más de imaginarme 29 años, o sea, multiplicado por las horas, por los días, por la semana, por los meses, o sea, qué triste, ¿no? Pero bueno, finalmente Vanila, mmm, hoy sí. está.
1: Oh. Sí. Pues sí, bueno. Es, es muy impresionante ver cómo a pesar de haber pasado todos esos años en las condiciones que escriben en el video, Finalmente digo que bueno hay a interactuar con los otros chimpancés y puede moverse todavía y todo, ¿no? Porque hay yo supongo que hay casos individuos que no, no lo logran, ¿no? Y quedan traumatizados.
0: Bueno, sí, así es. Es buena noticia y pues ahora vamos a pasar nuestra nota de salvajes y qué creen? Hoy no va a haber, sí, sí hubieron varias notas de temas de salvajes, maltratando animales, pero Hola, vamos a cambiar un poquito porque vamos a hablar que pues Jalapa, no, este, precisamente, pues, pudo por fin tener ya con un grupo este para el tema de, de atender por las eh, denuncias de la ciudadanía en temas de eh, protección animal y ya cuenta con una brigada de vigilancia animal. Eh, y esta se crea para responder a las necesidades de protección y tenencia responsable y rescate de animales en situaciones de riesgo maltrato, abandono, descuido comercialización ilegal exhibición o explotación en el ayuntamiento entonces muchos este eh, muchas protectoras pues saben que ahí precisamente en, en Jalapa existe un grupo muy fuerte pues, que, que ha estado trabajando por el tema animal, también hay una abogada ahí que es bastante famosona trabajando en eso y pues por fin Lograron que, por ejemplo, en la eh, ahí en Jalapa, junto con el regidor Daniel Fernández Carrión, este, pues se creen, creen este grupo de atención. Entonces, esta brigada va a estar compuesta, pues, le copiaron le está el cargo la brigada de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Entonces van a ser policías municipales que van a trabajar en coordinación con el Centro de Salud Animal para atender las denuncias. De, de la ciudadanía y pues también pues ponen ellos a disposición el número telefónico que por eso los vamos a poner abajito en los comentarios para que las personas que nos vean de Veracruz y Jalapa pues se comuniquen y puedan empezar a trabajar estas personas en un aplauso y felicidades a Jalapa y a las aso asociaciones y al regidor que pues, por fin ya apoyo y nuevamente los invitamos a suscribirse al canal, a darle like y compartirnos en sus redes sociales y con esta nota pues cerramos nuestro programa y nos despedimos, nos vemos